0: E hey, aí, galera, hoje eu vim falar com os homens que me assistem aqui no Tese 11 então... Uhum, é com vocês. Principalmente vocês, que toda vez que eu faço um vídeo que é de tema feminista, vocês pulam esse vídeo, porque eu sei disso, eu sei que tem muito homem que faz isso. Então, não vai embora não, eu vim falar com os homens, homens cisgênero, ou seja, não os homens trans, e também eu sei que a mulherada que vai assistir sabe muito bem da necessidade dos homens prestarem atenção de verdade no que eu vou falar aqui. Então, por isso mesmo, no final, eu tenho um recado a mulherada também. Existe um problema muito grave na nossa sociedade em que quando uma pessoa que é oprimida, ela relata um caso de opressão, como quando mulheres falam do machismo que passam dos homens, a primeira reação de certos caras não é se solidarizar, mas de se autodeclararem a exceção à regra. Então, hoje, a gente vai falar desse problema e que, sim, nós vivemos em uma sociedade machista, sim, homens são machistas, sim, e não, nem absolutamente todo homem possui todos esses comportamentos machistas. Mas, olha, se uma afirmação geral sobre homens e machismos te incomoda mais do que o que as mulheres realmente passam na mão do machismo, eu diria que as suas prioridades estão bem trocadas, viu? Esse aqui é o tese 11, então eu não vou direto no assunto, eu nunca vou direto no assunto, eu vou trazer um conceito rapidinho, porque o conceito ajuda a gente a entender por que homens são machistas, por que brancos são racistas e por aí vai. Esse conceito é socialização. Sempre que eu dei aula de introdução à sociologia, eu ensinei esse conceito. Então, os meus alunos que assistem aqui no Tese 11 vão lembrar muito bem dessa aula. Tem dois sociólogos são bons para entender esse conceito de socialização que eu estou falando aqui do Berger e do Luckmann. E para eles, socialização é um processo que começa desde que nós nascemos até o fim da vida. A socialização é como a gente interioriza, internaliza, absorve a realidade que está ao nosso redor. Ela gera comportamentos e entendimentos de mundo, então, se a gente nasce no Brasil e fala português ao crescer, falar português faz parte da nossa socialização. A gente mora numa sociedade em que a língua geral é o português. Se você nasce numa família em que todo mundo nessa família é flamenguista roxo e a sua primeira roupinha foi do Flamengo, você já foi socializado desde o nascimento para ser adivinha o quê? flamenguista, flamenguista também, né? E se os seus pais são católicos e te batizaram e te levaram na missa, eles estavam te socializando para ser católico também. Esse tipo de socialização é o que a gente chama de socialização primária, e a família, a família é geralmente o agente principal desse tipo de socialização. Não quer dizer que você não vire botafoguense depois, é, ou que você até rejeite futebol, não quer dizer que você não vire ateu. Também não quer dizer que você não aprenda uma outra língua, more fora e fale essa língua até mais do que você fala o português. Isso apenas significa que a sociedade em que você nasceu ela tem certos traços e você foi socializado a partir desses traços. O que for enraizado ou transformado desses traços depende muito da sua socialização secundária. Essa fase ela vai até o final da sua vida, mas ela é bem marcada mesmo por quando você é criança e começa a escola, porque é quando você começa a ter mais contato com outros agentes além da sua família e passa a socializar com eles e ser socializado por eles. A socialização, ela acaba sendo então um tipo de aprendizado, você aprende comportamentos e você também cria uma legitimação, uma justificativa para os seus comportamentos. Esse seu jeito de interiorizar, geralmente, ele não é crítico, especialmente se você não for exposto a pensamentos críticos, então muita gente é socializada simplesmente a absorver a sociedade assim como ela é. Então, essas pessoas, elas acabam virando agentes bem disciplinados das estruturas de poder que estão nessa sociedade. Então, quando a estrutura de poder é o patriarcado, a estrutura que é a partir do gênero, meninas são socializadas para vestir rosa e meninos para vestirem azul. E não, isso não é uma coisa de roupa, a roupa é só um símbolo, isso é uma coisa de comportamentos, de autonomia, de permissões, de divisão sexual do trabalho, de papéis e tudo mais. No geral, como a sociedade ela é machista, a socialização também é machista. A menina ela é socializada a ser comportada, não falar alto, nem palavrão, a ser delicada, a brincar de casinha e a se valorizar a partir da ideia de que um dia ela vai casar com um homem e ela vai ter filhos e ela vai, a partir disso aí, continuar o ciclo. O menino costuma ser socializado para ser forte, mais duro, não pode chorar, ele tem que se impor, ele tem que brincar de carrinho e de luta e sempre tem aquele tio dele que vira para ele, mesmo tendo só cinco anos, para perguntar e as namoradinhas? Essa socialização machista, ela afeta homens e mulheres. Ela ensina padrões do que, do que é ser feminino e do que é ser masculino, de acordo com o patriarcado. A masculinidade, ela se apropria, ela é impositiva, e a femininidade, ela tem que ser útil, ser explorada na base. No geral, o resultado é homens machistas e mulheres que aceitam ou reproduzem o machismo. E eu digo aceitam e reproduzem porque essas mulheres elas podem até expressar coisas machistas, mas elas não se beneficiam do machismo em si. Já os homens, no geral, são agentes do machismo, de forma a conquistarem espaço para si próprio na sociedade patriarcal através disso. Só que tem homens que sofrem preconceito nessa sociedade por não agirem com o tipo de masculinidade desejada, essa masculinidade hegemônica, e aí eles são chamados de menininha, de mulherzinha, de fracos e tudo mais. Mas mesmo assim, isso não coloca esses homens como objeto de opressão do patriarcado, é mais como um efeito colateral. Porque caso eles se apropriem, decidissem se apropriar dessa masculinidade hegemônica desejada, eles podem exercer algum poder através disso. Especialmente se eles adquirirem também poder de classe e também ocuparem uma posição de poder na estrutura racial. A socialização, ela significa que todo homem e mulher é igual? Não, né? Mas ela aponta tendências gerais que nós vemos nas estatísticas, nas constatações sociológicas. E é daí que partem afirmações generalizadas do fato que nós olhamos para a sociedade, que é machista, e para a formação das pessoas, que é machista, então vem de uma socialização que continua também machista, e aí nós podemos apontar tendências de comportamento. E aí quando mulheres estão retratando coisas machistas que acontecem com elas, é comum falar assim Ah, toda vez que eu falo sobre feminismo, vem homem querer me ensinar o que, que é feminismo. Ou ela pode falar, olha... Ou talvez ela fale, ó, oh, homem não pode ver uma mulher bêbada que já acha que é alvo fácil. Mas muitos homens que se pensam diferentes desse comportamento, desses comportamentos, ah, e que realmente eles não fazem algumas dessas coisas no dia-a-dia, dia, eles ouvem isso e aí eles fazem assim, ó. Mulher diz, toda vez que eu falo sobre feminismo, vem um homem querer me ensinar o que é feminismo. Aí o homem vem e fala, nem todo homem faz isso que você está generalizando, isso é um absurdo. Aí a mulher fala, homem não pode ver uma mulher bêbada que já acha que é alvo fácil. Aí vem o homem, nem todo homem é um babaca na balada, eu, por exemplo, eu sou super educado. Você está generalizando. Eu entendo que vocês façam por coisas ruins na mão de alguns caras, mas essa generalização, ela não é construtiva. Nossa, mas pare de generalizar. Nem todo homem faz isso. Eu, por exemplo, eu sempre ouço as feministas. Mas feminista que generaliza, ela vai conseguir mudar muita coisa, né? Homens, esse é um negócio muito bosta. Parem com isso e prestem atenção aqui. Até você que já começou a escrever, mas Sabrina, nem todo homem reage assim falando, nem todo homem. Você também. Nesse mundo de estruturas sociais opressoras, nem toda pessoa é uma agente ativa dessa estrutura de opressão. Isso é claro, isso é óbvio, isso é evidente. A questão é que como a estrutura ainda existe, fazer parte daquela categoria de pessoas, mesmo você não sendo agente ativo, essa estrutura te beneficia de alguma forma na maioria dos casos. Nem todo homem é um machista troglodita estuprador, mas ser um homem cis e hétero te coloca numa situação de menos risco de violência, de silenciamento e opressão por, por parte de outro homem. Afinal, você pertence à categoria de pessoas favorecidas por essa estrutura. Não quer dizer que está tudo maravilhoso pra você, tá bom? Acontece que quando nós falamos dos fenômenos sociais de opressão, que são ligados a essa estrutura ou a outra estrutura, nós estamos falando de como isso é estruturante como isso estrutura a vida da categoria de pessoas que são oprimidas e da categoria de pessoas que seria essa categoria opressora. O patriarcado é uma estrutura de benefício a homens e de opressão a mulheres. De uma forma bem simples, é mais que isso, mas é isso. Os graus de benefício e de opressão podem variar, e tem mulheres que caem no conto da carochinha liberal, por exemplo, ah, que elas podem se empoderar no capitalismo e assim elas vão vencer a opressão, né, essa versão de empoderamento liberal, esquecendo que o patriarcado e o capitalismo dividem uma mesma lógica de opressão e exploração, que é coletiva de mulheres, e que muitas vezes o empoderamento individual de uma é às custas de outras. Mas, ao mesmo tempo, também, tem homens que só porque eles não se enxergam como opressores, eles acham que afirmar que são a exceção significa ou resolve alguma coisa. Não significa, não resolve nenhuma dessas coisas. A realidade ela é material, ela não é discursiva, então, você afirmar uma coisa, primeiro, não torna essa coisa verdade, é com praxis que a gente muda coisas. E, certamente, não vai ser, não vai ser problematizando constatações gerais, que são fundadas numa leitura sociológica do fenômeno social da opressão e do comportamento geral de uma categoria de pessoas, uma categoria. Não vai ser assim que você vai mudar isso. Não vai ser falando que ai, alguns homens fazem isso, mas eu não, que você vai resolver. Até porque não se trata de alguns homens, tá bom? São muitos homens. A maioria, a maioria faz parte de um padrão. Então, falar alguns homens na verdade só piora a situação porque você está minimizando a constatação de experiência geral de uma mulher que parte de um entendimento coletivo, que é de passar porcaria na mão de homem. Então não todos os homens, absolutamente todos os homens, mas homens, muitos homens. Quando uma mulher fala que os homens objetificam as mulheres, isso obviamente não quer dizer que 100% dos homens fazem isso e fazem isso conscientemente. Não, né? Isso quer dizer que a estrutura de poder desigual entre os gêneros gera comportamentos e pensamentos nesses homens com uma tendência, né, uma tendência à objetificação. Isso significa também que muito homem pode estar objetificando mulheres sem perceber, sem notar que aquilo ali é um tipo de objetificação e que aquilo é danoso, porque foi normalizado. Tem muito comportamento social masculino, que as mulheres sentem como danoso, mas os homens insistem que é positivo, que é carinhoso, que é bem intencionado. Porque eles foram socializados assim. E aí tem homens que estão mais alertas para não fazerem isso. Só que isso não significa que eles estão imunes de ter esse comportamento. Isso porque a socialização não acaba nunca. Porque nós internalizamos comportamentos e nós internalizamos pensamentos de forma inconsciente também, e também porque a estrutura social em que nós estamos inseridas continua nos beneficiando e influenciando de alguma forma ou outra. É no caso de, por exemplo, existe, existe a situação contrária em que mulheres objetificam homens? Claro que existe, mas ó... Hum, não se estabelece como um fenômeno social. E dois, não existe uma estrutura que destina poder para as mulheres como um coletivo a partir do momento em que algumas, algumas dessas mulheres passam a objetificar homens. É por isso que existe o feminicídio como um fenômeno social, que é de assassinatos de mulheres por questões de gênero, mas não existe o machucídio. Machucídio. Eu tive que falar agora machucídio porque o termo genérico para assassinato de pessoas já é homicídio, né, o que é papo para outro dia sobre a origem das palavras. Isso quer dizer, então, que não existe a possibilidade de algum homem cis e hétero ser assassinado por questões de gênero? Claro que não, né, pode existir, mas tem duas coisas aqui. Um, não ocorrem números que o fazem um fenômeno social, e dois, a estrutura vigente ela não é uma que promove esse tipo de violência contra homens por questões de gênero, ao contrário. Os casos que nós encontramos, por exemplo, de mulheres que matam os seus esposos e namorados, por exemplo, costumam estar ligados à autodefesa ou à tentativa de libertação de uma situação crônica de abuso. Então, não é um simples ódio a todos os homens. O que me lembra, então, né, de falar que não, misandria não é um fenômeno social quando a gente analisa mulheres que têm ódio de homens, assim, a fundo, geralmente, geralmente se nota um histórico de violência e abuso sofrido por essas mulheres, por esses homens, elas não aguentam mais. Então, talvez exista por aí, não sei, alguma mulher que seja puramente misândrica, assim de graça, mas eu não consigo afirmar isso porque, mais uma vez, a estrutura de poder de gênero da nossa sociedade, ela é patriarcal e ela socializa as pessoas no sentido contrário a isso. Então, pessoal, isso tudo é social, não é individual. Individuais são casos específicos, mas esses casos específicos estão conectados a tendências e a fenômenos coletivos que são gerados por estruturas. E aí, os raciocínios, as formas de pensamento que perpetuam essas estruturas também. Por conta disso, quando se diz que os homens são muito paternalistas no seu tratamento das mulheres, é claro, é claro que nem todo homem é assim, apenas significa que todo homem está sujeito a ser assim e que esse comportamento faz parte do fenômeno social do machismo na nossa sociedade patriarcal. Ah, Sabrina, mas tem, tem muita mulher que fala sempre todo homem faz tal coisa, então eu tenho que lembrar essa mulher, eu tenho que lembrar essa mulher que nem todo homem, ué, que existem exceções. Chega mais. Sério, chega mais aqui, chega mais. Não, você não tem que lembrar essa mulher de nada. Você não precisa, não há essa necessidade, ela sabe. A generalização ela faz parte da constatação do fenômeno social, ela não é sobre indivíduos. A exceção ela não deixa de existir por conta da generalização. A exceção deixa de existir quando há uma totalização, que é uma outra coisa é falar, por exemplo, que 100% dos casos, sem exceção possível, a realidade é assim ou assado. E sério, a não ser que você esteja fazendo uma extrapolação de uma amostra de pesquisa, as pessoas não costumam realmente falar assim, né? No mais, sabe por que seu dedo não tem que coçar pra você ir lá falar que nem todo homem é assim, que existem exceções? Porque essa é uma péssima reação da sua parte, essa é uma reação que demonstra falta de escuta e consideração com o que uma pessoa que passa por opressão acabou de relatar para você. É como ouvir, os homens me oprimem, e em vez de responder, sinto muito, essa realidade ela tem que mudar, como é que eu posso te ajudar nisso? Não, em vez disso você responde, Alguns homens te oprimem, mas eu não te oprimo, tá bom? Eu quero que fique claro que eu não te oprimo, avisar para as pessoas aqui que estão lendo isso que eu não te oprimo porque eu não faço essas coisas. Pessoas no Twitter que estão lendo isso aqui, que fique bem claro, tá? Ela não tá falando de mim, tá? Não sou eu que tô oprimindo ela, tá bom? Ok? Tá ok? E aí, sabe qual que é o resultado material desse comportamento seu? Você acabou de contribuir com aquela opressão, ué pois você acabou de transformar algo que não era sobre você, que era sobre a pessoa oprimida, sobre aquela mulher, em algo, de novo, sobre os homens, que mesmo podendo oprimir, escolhem não oprimir, e por isso eles merecem reconhecimento por isso e um prêmio Nobel da Paz. Então, com essa atitude, você é homem, você vai e tira o reconhecimento do desabafo, do relato, da denúncia dessa mulher, e aí você tenta trazer pra você e pros seus passos E aí a conversa fica mais uma vez homem que é exatamente o tipo de conversa que flui muito bem sobre o patriarcado na nossa sociedade. Então, por favor, não façam isso. Eu passei os últimos dois dias tentando expor isso para os caras ali no Twitter e, meu Deus, a reação de vários foi ignorar tudo e continuar pedindo reconhecimento de que sim, sim, homens podem ser machistas, mas não eles. Aí sabe o que aconteceu? Aí eu vou contar para vocês. Quando eu discordei deles eu insisti, argumentando e expondo que esse tipo de reconhecimento, ele acaba reafirmando o patriarcado, então, tem machismo enrustido nisso também, o negócio desandou de vez. Teve homem, teve homem alegando arrogância minha por não dar essa estrelinha pra eles, né, que absurdo, e até homem falando que, a, que isso que dá cortejar e, e dar atenção para as mulheres, que o homem, homem tinha que parar de ser abutre, e tratar a mulher como os lixo mesmo, o lixo que elas querem ser. Isso parece conversa de incel, de chaner. Ou seja, eles só comprovam uma coisa que nós mulheres sabemos há muito, muito tempo. Quase toda vez, quase toda vez, que um homem fala, nem todo homem, é porque a carapuça serviu. E aí as reações seguintes desse homem a apenas ilustram que, claro, nem todo homem é machista, tá bom? Mas esse aqui definitivamente é. E para os outros homens que falavam nem todo homem sem saber dos problemas disso, então, não tem nada a ver com carapuça no seu caso, bom, agora vocês sabem. Agora vocês sabem. E aí, sabendo disso, eu espero que também tenham entendido que se uma mulher utiliza termos gerais para falar do papel dos homens na sua opressão, a reação de um homem que realmente tá desconstruindo o seu machismo, a sua socialização, o um homem que realmente quer ver as coisas mudarem, ele não, a reação não deve ser pedir estrelinha dourada para mulher que já passa por um monte de porcaria, né? A melhor reação é aquela lá, sinto muito, o patriarcado tem que acabar mesmo, como é que eu posso te ajudar nisso? Como é que eu posso contribuir com todas vocês? E olha, vocês podem e devem ajudar nisso, tem muito o que homens podem fazer no combate ao machismo. As mulheres tocam a luta feminista com seus debates, as suas construções, com acolhimento, com desbravamento de espaço e de horizontes também. Então, não estamos pedindo e nem precisamos de reforço dos homens na linha de frente aqui, tá bom? Do mesmo jeito que é o proletariado que precisa acabar com o capitalismo são as mulheres, que vão estar ali para acabar com o patriarcado. São as pessoas negras e indígenas que vão destruir o sistema de supremacia racial branca. Isso não quer dizer que você vai ficar paradão aí de braços cruzados, tá bom? Quando o assunto é machismo, tem muito o que homem pode fazer sim. E tudo o que homem pode fazer começa com um passo principal, que é escutar. É preciso escutar as mulheres. Ouçam as mulheres entendam as mulheres. Não façam pouco caso da luta feminista e compreendam que quando contradições surgem nessa luta, como as que o feminismo liberal traz, por exemplo, as, mul as mulheres já estão em cima dessa parada, estão tentando resolver. Na minha opinião, isso não quer dizer que homens, na minha opinião, isso não quer dizer que homens não possam falar sobre feminismo, mas isso é diferente de homem opinando sobre o que não sabe o que não conhece e com interesses implícitos e até inconscientes, tá, de protagonizar, de receber destaque, de se isentar, de se manter bem na estrutura de poder. Se tiver muito homem assim, não vai ter fim do patriarcado coisa nenhuma, gente. Então, homens que querem falar mais de feminismo precisam escutar e entender, e a partir disso provavelmente vão concluir que, na verdade, eles... Eles não precisam falar do movimento feminista e como ele deve agir, mas sim sobre machismo e como homens devem agir. Ser aliado é escutar e é refletir sobre isso constantemente e é se engajar no combate ao machismo entre os seus pares, entre os homens. É muito comum mesmo o um homem vir debater o que é ou não é machismo com as mulheres, mas quando testemunham, tipo uma atitude evidentemente grotesca de, machi de machismo de outro homem, como um cara que agride a sua namorada, esses mesmos homens perdem todo entusiasmo de intervir. Assim não dá, né? Então, para não ser apenas mais um homem falando de feminismo, tutelando mulheres, né? E colando em si próprio o selo mais feminista que eu, faça o que homens têm acesso privilegiado para fazer. Corrija e engaje outros homens. Trabalhem nos seus círculos, trabalhe consigo mesmo. E eu, como mulher branca, por exemplo, eu aprendo muito com feministas negras sobre coisas que eu nunca, nunca questionei antes. E coisas que eu tinha normalizado, e eu faço isso com escuta. E sim, às vezes é doloroso, sim, se olhar no espelho, encarar o racismo que ainda habita em você, mas nada se compara à opressão de negros e negras. Então, olhar no espelho, refletir e mudar é minha obrigação. Eu não preciso de reconhecimento para isso. Eu não preciso de parabéns para isso. Isso é ridículo. Porque não é sobre mim. E quando o assunto é patriarcado, esse entendimento de opressão não é sobre vocês, homens. É sobre mulheres. O que vocês devem fazer é adquirir, sim, conhecimento sobre isso e usar esse conhecimento para combater o machismo em vocês e na socialização dos outros. Essa é a parte da ação, é como a Angela Davis diz que numa sociedade racista, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, a mesma coisa sobre a nossa sociedade machista. Não adianta nada ficar aí repetindo, nem todo homem, nem todo homem, nem todo homem, lembrando as pessoas que, na sua opinião, você não é machista, e é um cara até super bem intencionado e legal, mas olha... Se você não age de forma realmente combater o machismo, não adianta nada. Mulherada que está assistindo, mandem o vídeo para aquele seu amigo que você acha totalmente desconstruído, mas que realmente ele ainda não chegou lá. E aí, se vocês se sentirem à vontade, comentem aí nos absurdos que vocês ouvem no dia a dia. De vez em quando, e eu sempre falo isso, de vez em quando a gente precisa escancarar a evidência mesmo para eles entenderem que é sim fenômeno social. E aí, no geral, não se esqueçam de curtir, compartilhar, e mais uma vez, obrigada aos apoiadores no apoia.se barra tese 11, porque esse canal não poderia mais estar no ar se não fosse pelo apoio de vocês, então valeu mesmo, eu vejo vocês em breve.